0: Septembre. Il semble que ces journées lumineuses ne finiront jamais. La ville, presque vide au mois d'août, se repeuple à nouveau. Elle refait le plein. C'est la réouverture pour tous les restaurants, les magasins. Les gens rentrent de la campagne, de la mer, de voyages sur des routes encombrées de voitures. À la gare, il y a foule. Il y a des enfants, des chiens, des familles avec des vieilles valises que tiennent fermées des courroies. Je me ferai un chemin parmi eux. On se croirait dans un tunnel. Finalement, j'émerge dans la clarté du quai, sous une verrière qui semble magnifier la lumière. Des deux côtés se trouve une longue rangée de wagons, vert foncé, la peinture cloquée par le temps. Je les longe en lisant les numéros, première et deuxième classe. C'est agréable de voir toutes ces plaques avec leurs numéros. C'est comme compter de l'argent. J'ai le sentiment réconfortant de m'abandonner aux soins de ceux qui font marcher ces grands trains somnolents, à travers les vitres desquelles les gens regardent fixement, aussi exténués, aussi inertes que des invalides. C'est difficile de trouver un compartiment libre, en fait il n'y en a pas. Les bagages commencent à peser. À mi-hauteur du quai, je monte, enfile le couloir et fais coulisser une porte. Personne ne daigne relever la tête. Je hisse ma valise sur le porte bagage et m'installe à une place. Silence. On se croirait dans la salle d'attente d'un médecin. Je regarde autour de moi. Il y a des photos de tourisme sur la paroi. scènes de Bretagne, de Provence. Face à moi se trouve une fille avec des taches de naissance sur la jambe. Des taches couleur de raisin. Mes yeux ne cessent d'y revenir. On dirait de petites îles. Enfin, avec un petit grincement, nous commençons à bouger, il y a un gémissement de métal, des portes qui claquent, des secousses agréables au-dessus des aiguillages, le ciel est pâle, un français dort sur le siège de coin, veston bleu, bleus, pantalons bleus, les bleus ne vont pas ensemble, ils appartiennent à deux costumes différents, ces chaussettes sont gris-perles. Bientôt nous fonçons sur une voie de départ, les pavillons de banlieue défilent à toute vitesse, rues ordinaires, appartements, jardins, murs. La vie secrète de la France, celle qu'on ne pénètre pas. La vie, comme sur les albums de photos, des oncles, des noms de chiens qui sont morts. Et en dix minutes, c'en est fini de Paris. L'horizon jusqu'ici dense de construction se vide. Déjà, je me sens libre. C'est la France verte, bourgeoise. Nous roulons à une vitesse phénoménale. Nous passons sur des ponts, une brève série de martèlements. La campagne s'ouvre. Nous sommes en route vers des villes où personne ne va. Il y a de longues étendues couleur de blé, puis une terre verte, plane, étale et riche. Les fermes sont en pierre. La sagesse ancestrale veut que la terre soit la seule richesse qui compte. Conviction qu'il n'y a lieu ni de remettre en cause, ni de changer. Pays dégagé, plat comme des terrains de jeu, bouquets d'arbres. Elle a des grains de beauté sur le visage, en plus, et un pansement à un doigt. J'essaie d'imaginer où elle travaille. J'opte pour une pâtisserie. Oui, je la vois bien debout derrière les étalages de verre remplis de gâteaux. Oui, c'est ça, exactement. Ses souliers sont noirs, un peu poussiéreux et très pointus. Les pointes sont absurdes. Bagues en toque, aux deux mains. Elle porte un pull vert noir, une jupe noire, un peu lourde de corps. Elle plisse le front en lisant des histoires à l'eau de rose dans l'écho de la mode. Nous semblons rouler plus vite. Nous filons à travers les bourgs, cessons, une gare blafarde avec une vieille horloge, des rivières avec des péniches. Nous traversons une autre gare, les gens sur le quai immobiles comme des vaches, des tunnels à présent qui font mal aux oreilles, une sorte d'immense jeu d'images qu'on ferait glisser les unes sur les autres, après quoi il y aurait un tour de magie. Silence, s'il vous plaît, le train se met à ralentir légèrement comme s'il obéissait. En face de moi, la fille s'est endormie, elle a une bouche étroite, tombante, alourdie au coin par l'aigreur de ce qu'elle sait. Son visage est tourné vers le soleil, elle bouge, sa main glisse vers le bas. La paume vient se poser sur son estomac qui, déjà, est un Rubens. Soudain, ses yeux s'ouvrent, elle me voit, elle regarde ailleurs par la fenêtre, elle a les deux mains croisées sur le ventre, à présent. Elle ferme à nouveau les yeux, nous penchons dans les courbes. Des canaux riches comme du jade passent en dessous de nous, des canaux avec de larges péniches, l'eau est verte de saleté, on pourrait presque écrire sur la surface. Des champs de foin en longues figures rectangulaires, des collines maintenant pas très hautes, des peupliers, des terrains de football vides, Montreau, un garçon à vélo qui attend près de la gare, il y a des églises avec des girouettes, des petits cours d'eau avec des barques amarrées sous les arbres. Elle se met à chercher une cigarette. Je remarque que la fermeture de son sac à main est cassée. Nous longeons une route maintenant, nous allons plus vite que les voitures. Elles hésitent et disparaissent. Le soleil me tape sur la figure. Je m'endors. La belle pierre des murs et des fermes défile à notre insu. Les champs se succèdent en motifs divers, certains pâles comme le pain d'autres sombres comme la mer. Maintenant, le train ralentit et se met à rouler avec un fracas mesuré, majestueux, comme un attelage. Mes yeux s'ouvrent. Au loin, je peux voir le gris squelettique d'une cathédrale, le profil bleu de Sens. À la gare, où nous faisons arrêt pour quelques minutes, des voyageurs passent sur le quai défoncé, le gravier crissant sous leurs pieds. C'est étrangement silencieux, néanmoins. Il y a des toussotements et des murmures comme durant un entracte. J'entends déchirer l'emballage d'un paquet de cigarettes. La fille est partie. Elle a ramassé ses affaires et s'en est allée. Sens est sur une courbe. Le train penche. Les voyageurs regardent dans le vague par les fenêtres ouvertes. Les collines se rapprochent et défilent devant nous. Nous quittons lentement la ville. Les fenêtres et des maisons sont ouvertes à l'air chaud de la matinée. Le foin est entassé en forme de boîte, cabanes et miches de pin. Au-dessus de nous, le soudain passage d'une église. Dans ses murs, des fissures suffisamment larges pour que des oiseaux viennent y se nicher. Ces routes cantonales, je les ferai à pied. Ces éclatants ruisseaux, j'en suivrai les méandres. Roses, terre brûlée, fauves, ocre, telles sont les couleurs des bourgs. Il y a de longs pâturages en pente bordés de lignes d'arbres. Saint-Julien-du-Sceau, son hôtel à l'air vide. Des bottes de foin maintenant, des gerbes entières, de grands carrés de maïs. Saisis, sa gare comme le décor d'une pièce qu'on a cessé de jouer. Pyramide de foin, mansarde, barricade, verger. Des enfants qui travaillent dans les potagers. Joigny en capitale rouge. Nous traversons une petite rivière, Lyonne, aux abords de la roche. Il y a un hôtel, le toit narsoirci par le temps. Des fleurs dans les bacs sous les fenêtres. Nous nous arrêtons une fois de plus, c'est ici qu'on change. Près de chariots à bagages qui semblent abandonnés, nous attendons, silencieux. Une voiture vend des sandwichs et des bières. Une fille enceinte s'approche et me regarde en passant. Visage bronzé, dieu pâles, Une expression sereine. Il semble que les gens, et plus particulièrement les femmes, soient redevenus vrais. Les créatures élégantes de la capitale, des grands circuits, des stations estivales, ont disparu. C'est tout juste si je me souviens d'elles. Ici, nous sommes vraiment ailleurs. Des abris de l'autre côté des voies sont remplis de bicyclettes. Des ouvriers en bleu de travail attendent, assis sur des bancs au soleil. À partir d'ici, la ligne n'est plus électrifiée. Le voyage est plus lent. Nous dépassons des eaux vertes dans lesquelles sont tombés des arbres. Des bouffées de fumée âcre entrent dans le compartiment. Cette merveilleuse fumée corrosive qui mange l'acier et noircit les gares comme du charbon. Sur le siège du coin, en trench coat, les cheveux luisants, se trouve une fille silencieuse à visage d'oiseau. Un de ces petits faciès durs dont l'ossature affleure sous la peau. Un visage passionné. Le visage d'une fille qui pourrait monter à la capitale. Elle a de grands yeux soulignés de noir, une bouche large, pâle comme la cire. Autour du cou, elle porte un rang de diamants de pacotille. J'ai l'impression de voir quelque chose plus clairement. Les détails de tout un monde s'ouvrent à moi. Le ciel est presque complètement couvert maintenant. La lumière a changé, les couleurs aussi. Les arbres se sont bleutés dans le lointain. Les champs plus secs. Il y a des tunnels de foin, des mosquées, des coupoles, des dômes. Chaque maison a son potager. Les routes ici sont vides. Un motocycliste, un camion, rien de plus. Les gens voyagent ailleurs. À la fenêtre d'une maison, deux petites cages sont suspendues pour faire prendre l'air aux Canaries. Nous dépassons des briques de foin, des casques. Nous peinons. L'odeur acide de la fumée arrive et repart. Les longs coups de sifflet aigus. Pendu au loin, m'emplissent de joie. Elle a sorti un caramel de son sac à main. Elle le décortique, se le met dans la bouche pour préserver son silence. Ses doigts jouent avec le papier, le roulent lentement, plus serré. Ses yeux sont bleus pâles. Ils peuvent vous traverser sans vous voir. Le nez est long, mais féminin. Je suis curieux de voir ses dents. Elle se touche les cheveux, d'abord sous une oreille, puis l'autre. Son alliance semble être en émail. Un parapluie à toile violette est fixé sur sa valise avec une courroie. Le est doré guère plus épais qu'un crayon. Pas de vernis sur ses ongles. Elle reste assise sans bouger maintenant et regarde par la fenêtre, la bouche incurvée en une vague expression de résignation. La petite fille assise en face de moi ne peut pas la quitter des yeux. Je commence à regarder par la fenêtre. Nous arrivons bientôt. Finalement, au loin, comme le ciel strié, une ville apparaît. Une unique grande flèche raide comme un monument. hautain. Je descends mes bagages. Je suis saisi d'un petit accès de trac tout à coup, en les portant dans le couloir. L'idée même de venir ici me semble visionnaire. Seules deux ou trois personnes descendent. Il n'est pas tout à fait midi. L'unique horloge a des aiguilles noires qui tressautent toutes les demi-minutes. Comme je marche à ses côtés, le train commence à bouger. D'une certaine manière, cela m'effraie de le voir partir. Le dernier wagon me dépasse, il révèle des voies désertes, un autre quai. Pas une âme. Oui, j'imagine déjà. Par certains matins, certains matins d'hiver, tout ceci presque complètement caché par la brume. Les détails, les objets se révèlent petit à petit lorsqu'on avance. L'après-midi, le soleil imprime tout ça d'une lumière froide, sans profondeur. Je passe dans la salle principale de la gare. Il y a un kiosque à journaux, avec un rideau de fer. Il est fermé. Une grande bascule, des horaires au mur. L'homme derrière la vitre du guichet ne lave pas les yeux quand je passe. La maison des Wheatland est dans la vieille ville, construite à même le mur romain. D'abord, il y a une longue avenue d'arbres, ensuite l'immense place. Une rue commerçante, après ça, rien. Des maisons. Un silence à la huître Enfin, la place du terreau. Il y a une fontaine, une fontaine à trois becs, où boivent des pigeons. Et au-dessus d'elle, imposante comme un vaisseau échoué, la cathédrale. On ne peut contrevoir la flèche, cloutée de crosses le long des arêtes, cette flèche merveilleuse qui pointe en même temps vers le centre de la terre et vers le vide extérieur. La route mène par derrière en la contournant. Là, Beaucoup de vitraux sont cassés. Les résilles de plomb en forme de losange sont vides et noires. Trente mètres plus loin se trouve une petite rue sans issue, une impasse, comme ils disent, et c'est là qu'elle se trouve. C'est une grande maison de pierre, le toit affaissé, les appuis usés. Une maison immense, les fenêtres hautes comme des arbres, exactement comme dans mon souvenir quand, en montant de la gare, venu quelques jours en visite, j'avais eu l'étrange conviction de me trouver dans une ville que je connaissais déjà. Les rues m'étaient familières. Le temps d'atteindre le portail, j'avais déjà conçu l'idée qui m'était restée à l'esprit tout le reste de l'été, l'idée de revenir. Et maintenant je suis ici, devant la grille. En la regardant, je remarque tout à coup pour la première fois des lettres cachées dans le feuillage de fer, une inscription « vaincre ou mourir ». Il manque un C à vaincre. Autun, silencieuse comme un cimetière. Des toits en tuiles foncées de mousse. L'amphithéâtre. La grande place centrale, le champ de Mars. Maintenant, dans le bleu de l'automne, elle réapparaît, cette vieille ville, dans cet automne provincial qui pénètre jusqu'à l'os. L'été est fini, le jardin dépérit. Les matins se font frisquets. J'ai trente ans, j'ai 34 ans. Les années se dessèchent comme les feuilles. Cette ville bleue indolente, ses chats, son ciel pâle, le ciel vide du matin, délavé et pur. Ses ruelles profondes, étroites, ses cours étriquées, la légère odeur de pourri à l'intérieur, les pelures d'orange qui traînent dans les coins, les pavés inégaux aux bords usés, une ville de docteurs, tous avec de grandes demeures, coussons, probis, gilots. Jusqu'aux rues qui portent leur nom. Passage sous le mur romain. La porte de Breuil, sa grille de fer incrustée dans la pierre comme des crampons d'alpinistes. Les femmes montent la côte, haletantes, les poumons qui grincent. Une ville encore riche en bicyclettes. Le matin, leur flot s'écoule doucement. Dans les rues règne une odeur de pain. Je me suis réveillé avant l'aube, six heures moins le quart, les cloches sonnent trois fois. D'abord au loin, ensuite tout près. Les moments les plus fervents de ma vie se sont passés au lit, la nuit, à écouter ces cloches. Elles m'inondent, m'arrachent à moi-même. Je sais où je suis tout à coup, je fais partie de cette ville, et je suis heureux. Je me penche à la fenêtre, baignée par l'air frais, un air qui semble n'avoir encore été respiré par personne. Trois garçons passent en mobilette, presque la main dans la main. Puis c'est le premier bleu de l'aube, pur, mélancolique. Un air dans lequel on pourrait se laver. Le cri perçant et électrique d'un train. Des talons contre le trottoir. Les premiers oiseaux. Je ne peux pas dormir. Je fais la queue dans les magasins, personne ne me remarque. Les filles vont et viennent derrière les comptoirs. Des filles au teint blanc, les chevilles blanches comme des savonnettes. Des chaussures usées, déformées aux petits orteils. Des robes qui dépassent de blouses blanches. Leurs ongles sont courts, en hiver, leurs joues seront éclaboussées de rouge. « Monsieur ?» Elles attendent que je parle. Et bien sûr, à ce moment-là, tout est fichu. Elles savent que je suis étranger. Cela me gêne un peu. J'aimerais être capable de parler sans le moindre, moindre trace d'accent. J'ai l'oreille pour à ce qu'on m'a dit. J'aimerais, ce qui est impossible, comprendre tout ce qui se dit à la radio. Les paroles des chansons. Je voudrais passer inaperçu. Juste la clochette au-dessus de la porte qui teinte quand je sors, c'est tout. Je reviens à la maison, ouvre la grille, la referme derrière moi. Le cliquetif est un bruit agréable. Le gravier, petit comme des pois, bouge sous mes pieds, d'où s'élève une légère poussière. Le parfum de la ville. Je le respire à fond. Je commence à le connaître, et les quartiers aussi. Toute une géographie de rue à prendre de préférence c'est l'abord pour moi quand je dors. Cette ville enchevêtrée se déplie, détail par détail, morceau par morceau. Je marche le long de la rivière sur une rive entre deux ponts. Je me promène à travers le cimetière qui, lui, tel un joyau dans la dernière lumière oblique. J'ai l'impression de voir un domaine, de visiter des propriétés qui un jour seront miennes. Ce sont des notes sur des photographies d'autun. Il serait préférable de dire qu'elles ont commencé comme des notes, mais sont devenues autre chose, une description de ce que je me figure être des événements. Elles étaient censées être pour moi seules, mais je ne les cache plus, cette période est révolue. Rien de ceci n'est vrai. J'ai dit autant, mais ce pourrait tout aussi bien être Auxerre. Je suis sûr que vous vous en rendez compte. Je ne fais que consigner les détails qui m'ont pénétré, les fragments qui ont pu ouvrir ma chair. C'est l'histoire de choses qui n'ont jamais existé, bien que le moindre doute à ce sujet, la plus petite possibilité, plonge tout dans le noir. Je veux seulement que toute personne à la lecture de ceci soit aussi résignée que je le suis. Il y a déjà suffisamment de passion dans le monde comme ça. Tout en frémit. Non que je pense que ça n'a pas sa raison d'être, non, non, mais ce n'est jamais qu'une mince écharde réfléchissante qui trouve toujours le moyen de capturer la lumière. Christina Whitland avant elle était Christina Cabanis, née Christina Pour, est très posée, un peu osseuse et de grands yeux pâles. Son père était ambassadeur. Il menait une vie brillante. Elle a été à l'école partout, Argentine, Grèce, Philippines. Je ne me souviens plus très bien comment Billy l'a connue, seulement qu'elle avait 23 ans et qu'ils sont tombés amoureux dans l'instant. Elle venait d'obtenir son divorce. C'est lui qu'elle aurait dû épouser dès le départ. Il savait comment la prendre. Il est le seul homme qui sache la faire se sentir femme. Pas vrai, chérie, dit-elle. Vrai, Bumi. Il choisit des glaçons dans un seau en argent tout en parlant le dos tourné. Elle est assise à l'autre bout de la pièce, les jambes ramenées sous elle. Paris. Il est trois heures du matin. Leur fille les domestiques, tout l'immeuble d'or. Elle se penche en avant pour me permettre de lui allumer sa cigarette, puis retombe, ou plutôt flotte, entre les coussins moelleux. Elle ne peut plus vivre en Amérique, dit-elle. C'est la seule chose qui la dérange. Elle y est retournée en visite, absolument pas pour elle. D'abord, elle ne sait même pas conduire. Billy lui tend le verre, elle le lui rend. « Chéri, dit-elle, je n'en voulais qu'un demi. » Une fois de plus, il retourne au bout de la longue pièce. Je le vois prendre un autre verre. Il y a une lenteur mystérieuse dans tous ses gestes, presque comme s'il y réfléchissait d'abord. Même ainsi, il possède une grâce de rêve. « Billy Whitland il était dans l'équipe de hockey, un peu un avant superbe, un des meilleurs qu'on ait jamais eu. Comme on dit toujours, il est constamment entouré d'amis. On ne le voyait jamais seul. Toujours debout devant une glace en train de peigner ses cheveux noirs, encore mouillés par la douche. Quand il souriait, une petite cicatrice héroïque brillait sur sa lèvre. Il revient avec le second verre et le lui tend sans un mot. « Je t'adore, » dit-elle. Il s'assoit et croise les jambes. Il porte des chaussures coûteuses. Christina fait courir ses doigts sur l'unique rangée de perles autour de son cou, en va-et-vient. Billy s'adresse à moi. « Enfin, tu sais, c'est très calme là-bas. Je veux dire, c'est une toute petite ville. Tu y as été, mais je ne pense pas que tu t'en rendes compte. » Ils se mettent à chercher à qui, pourrait, à qui il pourrait écrire à mon sujet. Je reste assis, légèrement excité, comme un enfant devant lequel on discute l'année de pensionnat qu'il attend. « L'eau est coupée, » dit-il, « je ne sais même pas comment la remettre. Il y a une agence qui s'occupe de tout ça. Nous n'y sommes jamais allés en hiver. » Mais une lettre se chargera de cela aussi, ou alors il peut téléphoner. C'est réglé. Je descends quand je veux. Christina se met à lui parler, j'entends à peine. À cet instant, quelque chose de glorieux que je ne pouvais mentionner m'inondait comme le chatoiement d'un rayon de soleil. C'étaient les dix mille fameuses photographies que Hadjet avait prise d'un pari désormais disparu, ces incomparables images sans voix baignées dans le brin du chlorure d'or. Je songeais à elles et à leur hauteur, dehors avant l'aube chaque matin, subtilisant lentement toute une ville à ceux qui l'habitaient, un arbre ici, une devanture, une fontaine immortelle. Je voyais devant moi le calme, la protection de toutes ces heures assidûment remplies, tandis que cette ville se révélerait à moi, son seul intrus jour après jour. Bien sûr, tout ça m'était venu d'un coup, je n'en soufflais moi personne. Ces idées-là peuvent se volatiliser. Je n'allais pas plus loin qu'imaginer le moment où je les exposerais, toutes pour la première fois. Matinée dans la galerie, les tirages sont retournés un à un. Des cendres tombent doucement sur la table. Une main les balaye distraitement. Elles vous plaisent Je me tiens là, l'aura de l'Europe encore fraîche sur moi. Jusqu'à mes vêtements qui viennent de là-bas. J'attends la réponse. Elle pourrait bien vous rendre célèbre, dit-il enfin. Je suis pris de vertige. Un court instant, je me permets d'y croire. C'est grand comment, d'abord Billy ne sait pas. Il se tourne vers elle. C'est très petit, dit Christina. Quinze mille, hasard t il Pas si petit que ça, dis-je. C'est plus grand que ça. C'est petit, prévient-il. Crois-moi. Ville bien-aimée. Je la vois par tous les temps, le soleil qui tombe dans ses ruelles comme des fragments de porcelaine, les soirées silencieuses, le viaduc bleu de pluie. Et en rentrant, là c'est bien plus tard, il y a de longues lignes droites dégagées, avec des champs de chaque côté, et nous nous engonfrons à toute allure sous une nef d'arbres, les troncs tout blancs de chaux. Route de France, restaurants et cimetières, arbres noirs et pluie obliques. L'aiguille marque cent quarante. Les essieux craquent comme du bois. Le grand hôtel Saint-Louis. La petite cour intérieure avec ses tables et ses chaises en métal. Les volets des chambres qui l'entourent sont ouverts. Il faut les pousser à travers un épais mur de lierre. Il y a du fer forgé enfoui dessous, des balcons oubliés. Au-dessus, un morceau de ciel d'autun. Froid. Couvert. Nous sommes en fin d'après-midi. La verdure frémit. La moindre vrille, ploie et oscille. Ce froid pénétrant de France est ici, ce froid qui saisit tout arrive trop tôt. À l'intérieur, sous la coupole, je peux voir les tables qu'on prépare pour le dîner. Les lumières sont déjà allumées dans les merveilleuses consoles de verre à l'intérieur desquelles s'exhibe l'opulence de cette ville ancienne. Montre dans leurs écrins de cuir, soupières, foulards. Mon œil continue. Parfum. Livre sur la sculpture médiévale, collier, lingerie. Le verre a des fins contours de laiton, comme sur un bateau et il s'incurve sur le dessus en un dôme de vitrail, hexagone et saint de couleurs. Derrière tout ceci, en veste blanche, glissent les serveurs. Une ville petite, sans joie, avec ses cafés et sa vaste place. Des immeubles neufs s'élèvent à sa périphérie. Des rues que je n'ai jamais connues. Il y a deux cinémas, le Rex et le Vox. L'eau qui tombe dans les fontaines. Des vieilles dames qui promènent leurs chiens. Matin. Je lis « An Illustrated History of France », un épais brouillard a blanchi le jardin, dissimulant toute chose. Quiétude absolue. À peine si je remarque le temps qui passe. Quand je sors, le soleil commence seulement à percer. La flèche paraît noire, les pigeons ronchonnent. Et toujours ce désir de parler à quelqu'un à ce moment de la journée, je ne peux y échapper. Je pars sous le long flanc maussade de la cathédrale et commence la descente. Je connais toutes les rues. La place d'Alancourt, la place, la rue Saint-Pancras, qui se cambre comme une femme. Je connais les belles maisons. Et bien sûr, je connais quelques personnes. Les jobs, elle, c'est la femme la plus maigre que j'ai jamais vue, je crois. La serveuse du café-foi, Madame Piquet. Ah, ça, il faut que je questionne Whitland à son sujet. L'ascenseur monte en silence jusqu'à un appartement splendide donnant sur l'avenue Foch. Les pièces sont pleines de monde, il y a des gens en tenue de soirée. Les Bénédus ont donné un petit dîner. Les autres ont été invités à passer plus tard. Deux extras en veste blanche servent le café. Je reste debout près de la fenêtre. En bas, à travers les arbres sombres encore odorants, s'écoule le flot des phares. Paris me semble merveilleux maintenant, un peu trop riche même. Étrange dévotion, je me surprends à défendre la petite vie de province comme si c'était quelque chose de spécial. Ce n'est pas comme à Paris, je le répète, où l'on vit comme sur un grand paquebot. C'est dans les petites villes qu'on découvre un pays. Le genre de compréhension qui vous vient des journées sans importance, des nuits insignifiantes. « C'est Anna Soren », chuchote Billy. Une ancienne actrice célèbre, je la reconnais. Les débris d'une grande star, lèvres fines, le visage d'une buveuse endurcie, elle relève constamment ses cheveux et les laisse retomber. Elle rit, mais il n'y a pas le son. C'est tout en muet. Elle est faite d'hier. Il m'indique Evan Smith, dont la femme est une Whitney. Il y a des filles qui travaillent dans des maisons de couture, dans l'édition. On rencontre un certain type de gens ici, des gens qui ont de l'argent et du goût. Absolument. Voilà Bernard Pajot. Pajot est un écrivain, petit, l'air d'un chérubin avec des moustaches, gras, énormes. Sa vie est célèbre. Elle commence le soir. Il dort toute la journée. Il vit de pommes de terre et de caviar et d'une grande quantité de vodka. Non seulement il ressemble à Balzac, mais à ce qu'on dit, il est Balzac. Et il écrit comme lui ?« Il se donne déjà assez de mal pour lui ressembler, » confie Benedus. J'entends Bernard Pajot. Sa voix est grave, fortement enrouée. Il fume un mince cigare noir. « Hier soir, j'ai dîné avec Tolstoï, » dit-il. Derrière lui se trouvent des rangées de beaux livres sur des étagères en verre, illuminées par en dessous, comme la façade d'un monument historique. On parlait de choses qui n'existent plus. Bénédus est journaliste. Il dirige ici le bureau d'un grand quotidien étranger. Cheveux bruns raides qu'il porte un peu trop longs, yeux bleus, connaissance infaillible. Il a la calme irrévérence qu'on acquiert seulement en observant les grands de près. Et il connaît tout le monde. La salle retentit de langues et de langues merveilleuses, des gens qui viennent de Suisse, du Mexique. Sa femme est un lynx. Même de l'autre bout de la pièce, elle impose son assurance, ses sourires au ralenti. C'est une amie de Christina. Je la vois parfois sur le boulevard, sortant de café. Elle a un faible pour les tailleurs en laine. Ses seins bougent doucement dedans. Mais je ne crois pas qu'elle sorte avec des hommes. Son mari a trop de pouvoir, il pourrait les mettre en pièces. Il saurait exactement comment s'y prendre. Elle parle à Billy. Il est très élégant, très svelte. Les cheveux, je remarque, grisonnent sur les côtés. Tout le reste s'est fait hors. L or. L'or chaste des boutons de manchette, un bracelet montre en or, ses mailles denses comme du grain, un briquet en or de chez Cartier. Je ne sais de quoi il parle. De rien, je suis sûr que c'est de rien, car j'ai eu moi-même mille conversations avec lui. N'empêche qu'il peut la captiver, Billy, à qui Christina, dans les premiers temps, chuchotait qu'elle voulait quitter la soirée pour aller faire crac-crac. Il a cette cicatrice blanche sur la bouche. Vos yeux y reviennent toujours. Il allume une cigarette, sa tête à elle est un peu penchée en avant. Maintenant, elle se redresse. Il continue à parler, je note qu'elle ne se tient jamais réellement tranquille. Elle semble vaciller sous votre regard avec de très légers mouvements, presque imperceptibles. Je m'éloigne vers des régions plus calmes de l'appartement, qui est très grand. Les plafonds se font silencieux, les voix s'estompent. J'ai l'impression de pénétrer dans une maison plus ancienne, plus conventionnelle, la salle à manger est vide et est plongée dans le noir. La table est restée telle qu'elle, pas débarrassée. La nappe est encore là, les chaises en désordre. Des assiettes en verre portent encore des restes de bris et des moitiés de poires qui brunissent déjà. En face des fenêtres se trouve une zone de hautes plantes, une serre à travers laquelle le bruit ne pénètre pas, à travers laquelle dans la journée la lumière diffracte. Dans cette pièce, je peux presque entendre des silences de grâce matinée, les pages du Figaro qui tournent doucement pendant que Maria Benedus les parcourt du regard, les pages du Herald Tribune. Elle est en peignoir court, un imprimé à fleurs. Elle boit du café noir, remué avec une cuillère minuscule. Son visage est naturel et sans phare. Ses jambes sont nues. Elle est comme une artiste dans sa loge. On aime ce moment ordinaire, cette pause entre les actes brillants de sa vie. Soudain, il y a quelqu'un derrière moi. Je t'ai fait peur, dit Christina en souriant. Hein? Non. Tu as fait un bond d'au moins trente centimètres, dit elle. Viens, je vais te présenter quelqu'un. Une amie de Bristol, Tennessee, me dit elle en me ramenant. Non mais elle va me plaire, elle est très amusante. Elle est mariée à un Français très très riche. Elle met des fleurs dans tous les bidets. Ça le rend furieux. Je la redoute déjà. Les gens arrivent encore, même si, tard, ils font une apparition après d'autres dîners, après le théâtre. Bénédus conduit un beau trio dans la pièce, un homme et deux femmes renversantes, en bottes de daim et manteaux ceinturés serrés. Mère et fille, me dit Christina, Il les épouse toutes les deux, selon elle. Près du bar, Anna Soren écoute la conversation qui l'entoure avec un sourire mal accroché, translucide. Elle ne sait pas toujours qui parle. Elle ne regarde pas la bonne personne. Ses fossiles se décollent. « Tu sais pas, dit Christina, tu es le seul ami de Billy que j'aime bien. » Elle me fait plaisir cette remarque, mais elle me trouble aussi. Je ne suis pas sûr de ce qu'elle veut dire, j'ai juste le sentiment qu'elle va se révéler fatale. Je ne veux pas répondre ou même donner l'impression d'avoir entendu. « Ils sont tous incultes, » elle me dit. Dans la cohue, une femme s'approche. « Isabelle !» s'écrie Christina. « C'est son amie. »« Impossible de commencer avec autre chose que de l'admiration pour Isabelle. » qui a quarante ans et porte un beau tailleur chanel noir avec des boutons d'argent et un chemisier blanc à jabot. Au doigt, une bague avec un gros diamant, un diamant parfaitement rond qui capture chaque parcelle de lumière, et son sourire est aussi éblouissant que sa parure. Il y a un jeune homme avec elle. « Philippe !» Sa main s'affole désespérément, elle a oublié son nom. « Dean !» il murmure. « Pour ça, je suis la pire qui soit » dit-elle en traînant sur les mots. On dirait que j'oublie les noms à la seconde où on me les dit. Elle rit d'un régus country. Bon, ne prenez pas ça mal. Vous êtes ce qu'il y a de plus joli dans cette pièce, mais j'oublierai le nom du président si je ne le connaissais pas déjà. Elle rit et rit encore. Philippe Dean ne dit rien. Je lui envie ce silence qui, je ne sais pourquoi, ne le déshonore pas, qui est curieusement beau, comme une loyauté qu'on ne partage pas. Il revient d'Espagne, dit-elle. C'est bien ça. D'Espagne, fait Christina. Cela se voit sur sa figure. Il semble encore porter les traces des couleurs lustrées que laissent les randonnées en décapotable. J'adore l'Espagne, dit Christina. Vous y êtes allée Oh, fait-elle plein de fois. Barcelone J'adore. Et Madrid Quelle ville On allait au Prado tous les jours. J'adore le Prado. C'est quoi dit Isabelle. Le musée. Le musée Alors moi aussi je l'adore. J'oubliais comment il s'appelait. « Le Prado » dit-il. « C'est ça, maintenant je me souviens. »« Vous étiez en Espagne, pour quoi faire ?» demande Christina. « Juste voyager. »« Tout seul ?» Image d'un jeune homme dans les villes d'un gris louvet de fin d'après-midi. Valence, les arbres bordent les grandes avenues. Séville, la nuit, l'odeur de poussière retombée, de lauriers roses, plus riches, vertes. Devant le grand hôtel, deux portiers nettoient le trottoir au jet. « Non, j'étais avec mon père. » Dit-il. Tout à coup, il me plaît. Christina ne peut détourner son regard. Elle lui demande quand il est né. Il se trouve être du Sagittaire, qui est un très bon signe. Vraiment C'est un des meilleurs pour moi, dit-elle. Le pire, c'est Scorpion. Moi, je suis de la balance, fait Isabelle, avant d'éclater de rire. C'est ça, non Dean a une bouche petite et droite, des yeux bien écartés, intelligents, des cheveux que l'été a rendus cassants. C'est à des héros d'école qu'il me fait songer. Garçon de la côte est, meneur, arrière de football, mince comme des filles. Vous avez un beau visage, dit Christina. Elle est saisie d'une gaieté soudaine. Vous savez, j'aimerais peindre votre portrait. Isabelle rit. La soirée ne fait que commencer. À trois heures du matin, Christina ne se couche jamais quand elle boit, nous vadrouillons dans le désordre des Halles. L'air est froid à cette heure-ci. Les bruits semblent résonner dedans. Les employés lèvent les yeux de leurs cajots au son reconnaissable entre tous des hauts talons. Isabelle parle, Christina, elle montre tout du doigt. Nous traînons bêtement entre des barricades de fruits et légumes, devant des bars déserts, contournant chariots et camions. Finalement, nous débouchons sur le vacarme des pavillons de fer où on s'occupe de la viande. C'est comme tomber sur une usine en pleine nuit. Les lumières suspendues éclairent à fond. L'odeur du carnage est partout, jusqu'au métal qui empeste d'une odeur plus dense que celle des fleurs. Sur le trottoir, il y a de pleines brouettes de têtes coupées. On se croirait tout droit sorti de chez Franjus et de cette œuvre fameuse, littéralement fumante. Nous regardons les victimes muettes. Il y en a des douzaines. Les bouches sont roses, les naseaux encore humides. Des couteaux usés et effilés comme des rasoirs ont séparé la chair des os comme du blanc de baleine alors qu'elle clignait encore des yeux. Les yeux énormes, éloquents, de jeunes veaux. Les bras ensanglantés des hommes tracent des esquisses en un éclair. Partout où ils s'activent, la peau s'ouvre comme par magie. Les boyaux tièdes se déversent. Tout est partagé en un rien de temps. Un animal que l'on vient à peine d'amener a déjà disparu. Christina s'enroule dans son manteau blanc comme une comtesse. « Je vais faire des cauchemars, » dit-elle. Parce qu'on va quand même dormir un jour demande Billy. Allons au truc de cochon, dit Isabelle. Chérie, où est-ce déjà Ce n'est pas tout près d'ici Juste un peu plus bas, dit Billy. Cela nous prend dix minutes pour le trouver. Bien sûr, il y a un monde fou, comme toujours à cette heure de la nuit. Des taxis attendent, veilleuses allumées. Il y a des voitures garées partout. Le restaurant est bondé. Touristes, mariages, des gens qui reviennent du cabaret, d'autres qui ont veillé rien que pour visiter les fameuses halles. On dit qu'il est question de les transférer ailleurs, en banlieue. Bientôt, elles auront disparu. On trouve quand même une table. Billy se frotte les mains. Il y a une délicieuse odeur de soupe riche et gratinée. La spécialité. Christina n'en veut pas, elle veut du vin. Ce n'est pas bon pour toi, tu sais bien, dit Billy. Elle a eu la jaunisse, elle est restée au lit des mois et des mois. Pourquoi tu prends pas juste un peu de soupe Prends-en toi, elle fait. Bumi. Quoi Je vais en commander une pour toi. Te gêne pas, dit-elle. Elle se tourne et nous gratifie d'un sourire radieux. Il y a vraiment foule. Les garçons ont du mal à se frayer un chemin. Ils semblent ne rien entendre, ou alors cela n'a aucun effet. Les clients se multiplient comme dans un rêve. Des visages incroyables de tous côtés. Algériens, osseux comme des pieds. Américains en carton. Le rose des Français. Isabelle rit et rit. Elle met sa main devant sa bouche et oscille un peu d'avant en arrière. Elle raconte une dispute qui est au moment où son mari faisait ses valises pour partir en voyage. Il lui criait après en français Tu vas m'obéir Il fait À l'instant. Sûrement pas. Là, elle fait mine de taper du pied en colère. Arrête de faire ça avec tes pieds. Sûrement pas. Et de continuer de rire. Bien sûr, il l'adore. Je sais que c'est qui... ce qu'ils vont me dire. Surtout ne vous mariez jamais avec un français dit-elle. Elle rit encore. Elle étreint coco, son caniche et rit. Elle ouvre des paquets de chez Lanvin. Le papier de soie claque quand elle l'écarte d'un revers de main. Le téléphone sonne. C'est une de ses amies. Elle rit et rit toujours. Elle parle pendant des heures. « Vous vivez à Paris ?» me demande Dean. Pardon Vous vivez à Paris ?» Isabelle parle de la famille de son mari. Elle ne peut plus les sentir. Tout ce qui les intéresse, c'est leur petit-fils, le bébé, dit-elle. J'explique que j'habite dans la maison des Whitland. C'est dans une petite ville. Vous savez où est Dijon Oui, c'est près de Dijon. Dans le centre de la France Il décide. Au cœur même, c'est une petite ville, mais elle possède une certaine qualité. Je veux dire, ce n'est pas riche, pas splendide, juste vieux et bien mis. Quelle ville est-ce Je doute que vous en ayez jamais entendu parler. Autun. Autun, il fait. « Puis, à entendre comme ça, ça sonne comme la vraie France. »« C'est la vraie France. »« Il est fou, prévient Billy. »« Il est presque cinq heures du matin quand nous reconduisons Isabelle chez elle. »« Il ne reste plus que nous quatre. »« est parti. »« Je suis épuisé. »« J'ai l'impression d'être au bord d'une grave crise de l'âme. »« Les rues sont complètement désertées. »« Le ciel a commencé à pâlir. »« Nous nous arrêtons devant un immeuble de l'avenue Montaigne. »« Billy l'accompagne jusqu'à la porte. » Nous restons dans la voiture, Christina et moi, tête renversée en arrière, les yeux clos. « Il est gentil, ce garçon, » dit-elle. « Tu n'aurais voudrais pas être à nouveau jeune comme lui ?»« Je ne suis pas si vieux que ça. »« Baby, » fait-elle rassurante. « C'est comme ça que je le sens. »« Non, tu fais très jeune, vraiment, tu pourrais être encore étudiant. »« Merci. »« Tu étais comment à cette époque » fait-elle d'une voix ensommeillée. « Il y a trop longtemps de ça. »« Non, sans blague, tu étais comment ?» J'étais l'idole de ma génération. » J'entends sa tête bouger. « Tu ne savais pas ?» je lui dis. La portière s'ouvre, c'est Billy. Il se laisse tomber lourdement derrière le volant. « Nous démarrons. »« Allons boire un verre quelque part, » dit Christina. Il reste silencieux. « Billy Tu veux vraiment ?»« Où est-ce qu'on pourrait aller ?»« À la Calavados. »« Oui, elle fait. Allons là-bas. » C'était un extrait des trois premiers chapitres de Un sport et un passe-temps de James Salter, traduit par Philippe Garnier.